0: aqui conosco nessa noite tem alguém que nos visita estou vendo algumas caras novas aqui levanta a mão para mim muito bem quem é essa é desculpa perdão Daisy 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 seja muito bem-vinda mais alguém essa turma daqui não você já tomou eu, eu tenho visto pouco vocês então vocês têm vindo domingo mais é por isso possivelmente né Aqui na é direita alguém? Não, né? Nós estamos todos juntos. Queridos, que bênção. Bênção podemos estar juntos aqui. Hoje é um, para quem não sabe, hoje é um culto de ceia também. Nós vamos ceiar ao Senhor daqui a pouquinho. E vamos poder fazer isso juntos, né? Graças a Deus por esse tempo tão especial. E nessa hora eu quero. É, trazer para vocês uma palavra que Deus tem dado ao nosso coração, nós estamos, para quem tem acompanhado as nossas mensagens, nós estamos falando sobre fundamentos da nossa fé, nós estamos falando sobre algo que vai nos deixar estáveis, assim como uma construção, nós estamos falando sobre algo que é, foi um reflexo, uma consequência natural da igreja primitiva, uma, uma consequência natural de um povo de Deus, que foi batizado com o Espírito Santo, recebeu poder para ser testemunha, então esse contexto da igreja, do, a recém criada igreja de Cristo, pisando em fundamentos, nós cremos que essa deve ser, não a igreja do século I, essa deve ser a igreja do século XXI, 22 e até a vinda do Senhor Jesus, amém queridos? Essa é a igreja de Cristo é a nossa igreja, nós como igreja local, nós não somos a igreja de Cristo, mas nós fazemos parte dessa grande, poderosa, espalhada por toda a terra, a igreja de Cristo, e nós entendemos, e por isso que estamos ministrando, que nós devemos andar nos mesmos princípios, pisar nos mesmos fundamentos, andar nessa terra, que eu chamo de terra, que não é como uma terra areia movediça, uma terra firme, é uma rocha que você penetra, que você anda, e as tempestades vêm, mas elas vão, e você permanece inabalável, e nesse contexto de Atos capítulo 42, nós estamos, sim, eu posso dizer, nós estamos finalizando, essa é a última mensagem da série de mensagens sobre oração, possivelmente, oi? Ah não, perdão queridos, eu vou pregar domingo que vem sobre oração, obrigado Geraldo, e perdão, tem mais três mensagens de oração, perdão inclusive você na praia também da semana que vem você vai ouvir o Deraldo aqui ministrando a palavra também, perdão gente, eu antecipei uma semana, e nós vamos continuar né, ministrando sobre esse tema oração, e daqui a duas semanas nós vamos entrar no tema comunhão, eles perseveravam na palavra, e nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos incentivando o povo de Deus a ler a Bíblia, e também agora em oração, e eu quero dizer pra, nessa noite que a oração é a arma mais poderosa contra um dos maiores maus do nosso século, alguém sabe me dizer, segundo os estudiosos de plantão aí, e segundo a, a, o que você tem ouvido né, nas televisões, nas, é, nos últimos 20 anos eu acho que eu ouvi sobre isso, qual foi pelo menos na época, no século passado, né, qual foi o, o, o maior mal do século passado, alguém lembra? Qual foi o maior mal do século passado? Eu tenho certeza que alguém vai dizer no futuro que foi a pandemia, né? Oh, foi a pandemia. Não, não foi, não. O maior mal do século. Alguém sabe? Deraldo já falou? Vocês lembram, gente? Se Oi? Não. Guerra foi ruim também, mas não foi, não. Foi quase isso. Foi a ansiedade. A ansiedade está tá muito próxima, porque né, se você não cuida bem das suas questões emocionais, você pode sim entrar numa depressão. Mas a ansiedade, queridos, são foi um, um, um grande mal, né? alguns dizem que foi o maior, mas eu não estou preocupado se foi o maior, a questão é que eu quero ser livre dele, né? eu não quero esse mal sobre mim, e a oração queridos, é uma arma, segundo a Bíblia, poderosíssima contra a ansiedade, amém queridos? Quem aqui já se viu ansioso? Não importa o grau, em algum momento da sua vida, quem aqui já se viu ansioso? Amém? Tem alguém, algum anjo aqui? Talvez tenha né, um um ser angelical, né? um ser espiritual, além da conta, a ansiedade eu costumo dizer queridos, como muitas outras coisas, a ansiedade ela, tem, ela, ela pode e normalmente ela bate na nossa porta, de qualquer um de nós aqui, todos nós, a ansiedade ela tem esse poder de bater na porta, o que nós não podemos dar à ansiedade, é o poder de entrar na casa, sentar na mesa e ceiar com a gente isso nós não podemos aceitar, a ansiedade tem que ser vista como um intruso na nossa existência, como algo que não foi projetado por Deus, para que nós convivamos, nós vamos conviver com a natureza, nós vamos conviver com os irmãos, mas com a ansiedade não é uma amizade que nós devemos ter, não é algo que nós devemos nutrir, não é algo que nós devemos absorver, amém queridos? Então nós vamos aprender hoje, né, esse ensino, o que fazer em à ansiedade, o que o apóstolo Paulo fala? Jesus também falou, mas eu quero ler o texto de, de Filipenses capítulo 4, abra sua Bíblia, Filipenses 4, no verso 6 em diante, nós vamos sair daqui queridos, Não, eu, eu não quero que você saia daqui é, como um bom ouvinte, não quero isso não, porque a Bíblia fala que tem muitos bons ouvintes, que continuam construindo a sua casa na areia Ele é bom ouvinte Mas a Bíblia fala que o prudente o, o, Aquele que é sensato, ele escuta, ele ouve Mas ele também, ele, ele age em cima daquilo que ele ouviu Ele não é apenas um ouvinte, ele é praticante da palavra E aquele que ouve e pratica Ele é semelhante a uma pessoa Que construiu uma casa sobre a rocha Bateu a tempestade, os ventos fortes então eu quero que você saia daqui hoje, não apenas ouvindo, você vai escutar o que eu vou dizer, você vai ler o texto, nós vamos comentar sobre ele, vamos orar sobre isso, mas eu quero que você saia daqui praticante, amém queridos? Fala com a pessoa que está falando assim, você vai sair daqui, só tem que falar assim ó, praticando, fala assim ó, praticando, só isso a falar para ela, praticando, eu quero que você pratique isso, em nome de Jesus, vai ser bom para você vai ser bom para o seu marido, vai ser bom para a sua esposa, para os filhos, aqui, ninguém aguenta, é, é, sendo, sendo bem sincero aqui entre nós, é chato viver com uma pessoa ansiosa, né? porque ela acaba derramando a sua ansiedade no ambiente, né? então muitas vezes nós, como, quando estamos ansiosos, aflitos, a gente acaba derramando a nossa angústia no outro, nas pessoas, nos filhos, no marido, esposa, trabalho, então até para nós melhorarmos nossos relacionamentos, a ansiedade tem que ser banida, do nosso meio, né? Muito bem, em Filipenses capítulo 4, verso 6. Léo, vamos lá: Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações, verso 6. De graças, o Léo está bem, está tá com compromisso, Léo? Alguma coisa? Pizza hoje? Aniversário da Marcinha? <risos> eu estou brincando com o Léo, Léo é meu querido, viu, eu brinco que eu gosto demais, é meu xará, né? e agora vamos Léo, com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento, vai guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, verso 8, e finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, e tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, Léo joga lá no 6 para a gente começar a ministrar sobre esse texto, o que eu aprendi aqui queridos, eu fui lá, no, 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 lá no, 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 no grego né, o novo testamento foi escrito no grego, e eu procurei essa palavra assim ó, coisa alguma, e eu vi que no grego coisa alguma é nada, foi difícil, eu tive muito problema para estudar, mas é nada, então a Bíblia está dizendo que é não andei em seus com nada, entendeu? Entendeu ali? Coisa alguma é nada, foram três anos de estudo aí, da, né, do, do, da linguagem grega, querido, nada deve ocupar a nossa mente, em termos de estarmos ansiosos, e esse texto é um ensino simples, que eu quero trazer uma palavra sobre ele, e eu quero dizer que, esse ensino que está descrito aqui em Filipenses capítulo 4, ele, ele envolve oração, súplica e ações de graça, no final do texto, e eu chamo isso, esse processo de orar a Deus, e de suplicar, e de, e de e, e gerar ações de graça, eu chamo de uma, uma oração de entrega real, eu vou defender isso aqui essa noite, tá bom? Então eu chamo esse processo de uma oração, de uma entrega real diante do Senhor, então você quer se ver livre da ansiedade, você tem que viver esse processo, e caminhar nesse processo que eu denominei como oração de entrega real, a minha mensagem hoje é sobre isso, querido, tudo que você não faz conhecer de Deus, como está no texto, tudo que você não faz conhecer de Deus, e você segura para você, fica só com você, só na sua mente, só nos seus sentimentos, só no seu, só no seu coração, só no seu remoer de pensar e pensar, tudo isso que você não faz conhecido ou seja, não entrega para Deus, e fica com você, na sua mente, ela pode tomar proporções, exageradas e equivocadas dentro de você, ok? Por quê? Porque está dentro de você, porque está com você, você não entregou, então você fica ali lutando com aqueles pensamentos, lutando com aqueles sentimentos, com aquelas, com os cenários que você cria na sua mente, e como você não entrega, está dentro de você, é uma guerra interna, é isso que é ansiedade, é isso que né? você sabe disso que é ansiedade, e a oração que já nos ajuda a ajustar as expectativas, isso é muito importante, a, é, é como se na oração, você, Deus te desse uma lente nova, ajustasse o seu óculos, para que você começasse a ver as coisas, na perspectiva de Deus, e não na sua, para que você começasse a compreender, e interpretar os cenários, de uma forma mais, divina e celestial, e não ficar interpretando sozinho, nós temos uma, tremenda, um tremendo hábito de querer interpretar todas as coisas, com a nossa mente racional, com a nossa capacidade de imaginar, nós somos muito criativos, mas nem sempre, nós estamos fazendo de forma correta, a oração ajuda a equilibrar, a trazer as medidas certas, nas coisas que nós vivemos, nas coisas, nos caminhos que nós andamos, nos cenários que nós estamos observando, nas notícias que chegam, porque é isso que gera ansiedade. ansiedade, então Deus traz a medida certa, ele, ele determina o que é fake news, opa, perdão, quase que eu derrubo aqui, o que é fake news é fake news, o que é, uma, é um sofisma, que é uma meia verdade, é um sofisma, e a fake news não vira verdade, a sofisma não é completa, e aquilo que é verdade, é verdade, então Deus, Ele equaliza a gente, entendeu queridos? A oração faz isso, por isso nós vamos entregar, orar e clamar ao Senhor, e nessa noite eu quero falar então sobre a oração da entrega real, e sermos livres da ansiedade, amém queridos? Quem aqui gostaria de ser livre da ansiedade? Amém? Você acredita que você pode ser livre da ansiedade? Muito bem, antes de pregar sobre isso, eu quero falar uma coisa que eu vim pensando e caminhando, muitas vezes nós entramos na igreja, ou entramos num, numa reunião de oração, ou convivemos com crentes, e a gente acha que tudo da nossa vida, tudo vai ser resolvido com uma oração milagrosa, você já pensou isso alguma vez na sua vida? Sim ou não? A gente acha que tudo na vida depende de uma oração miraculosa. Alguém vai orar por mim. Olha, chegou alguém, e essa pessoa ele já orou por alguém, e funcionou, então agora é minha vez de receber essa oração. Eu preciso dizer, queridos, que bíblicamente, eu creio na oração milagrosa, eu, 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 eu oro como aquele que crê que Deus pode fazer, mas eu preciso dizer que os ensinamentos bíblicos, muito além de uma oração milagrosa, Deus, Ele nos ensina hábitos milagrosos. A Bíblia nos ensina comportamentos que produzem milagre, por meio da semeadura e colheita. O princípio da semeadura e colheita, bíblico, é muito poderoso. Onde você aprende princípios, onde você vive pelos princípios, e você colhe, frutifica, simplesmente porque você está sendo instruído, e está agindo conforme a instrução está claro? Eu quero dizer, por que eu estou dizendo isso? Porque mais do que eu chegar aqui, a gente levantar a mão, quem aqui quer ser livre da ansiedade, você fala, vamos orar, eu oro também, se quiser eu oro, Deus, livre a gente da ansiedade, aí você sai daqui, e o primeiro pensamento que vem, você traz ele para dentro de você, e fica ali remoendo ele, 200 minutos, então não é só uma questão de uma oração, é uma mudança de comportamento, de hábito, e esse, esse texto está ensinando a mudar de hábito, esse texto está ensinando uma instrução sobre o que eu devo fazer, quando veio em mim, bateu na minha porta a ansiedade, e eu devo fazer o quê? Eu devo fazer a oração da entrega, que eu chamei de entrega real, a ansiedade queridos, é uma preocupação excessiva, vocês sabem, talvez aqui tenham pessoas que sabem até explicar melhor, mas eu chamo, eu, eu gosto de pensar que a ansiedade está muito ligada ao medo do futuro, que gera entre nós, e se, si. mas ó, oh, e vai será, sabe essas, essas dúvidas, esses medos, elas tomam o nosso coração, são receios de você é, viver, não, de você não viver o que espera, ou também um, um medo de você viver algo que você não deseja, está claro? Isso gera ansiedade, poxa eu, eu não queria viver isso, vou ficar ansioso se eu não entregar, ou então, o medo, será que eu vou ver isso, exatamente o que eu não quero, gera ansiedade, então isso é esse movimento de ansiedade que nos toma com muita força, e eu preciso dizer para nós que o ser humano é muito criativo, talvez as mulheres são um pouco mais nos seus pensamentos, alguém já disse que a mulher tem a capacidade né, de, de movimentar, né é isso mesmo, a mulher tem a capacidade de pensar várias coisas ao mesmo tempo, o homem trabalha com caixas, né o homem trabalha um assunto de cada vez, e a mulher trabalha vários assuntos ao mesmo tempo, possivelmente as mulheres são mais acometidas, né, desses pensamentos ansiosos, é, mas todos nós somos muito criativos, todo, todo, o ser humano é criativo, nós conseguimos imaginar coisas, e isso pode ser bom e ruim, se for bem usado a imaginação é uma benção, mas se for uma imaginação que gera pensamentos negativos, sentimentos negativos, é terrível para a gente, já era ansiedade, era morte no nosso coração, e um ponto importante nesse ambiente de ansiedade, que a gente deve zelar, é que a preocupação de você não gerar um sofrimento desnecessário, em meio seus pensamentos, que eu chamo também de sofrimento antecipado, e existe nesse processo de ansiedade, você sofrer por antecipação, quem aqui já passou por isso, que antes de vivenciar a situação, antes de, ter, de estar vivenciando no presente aquilo, a sua mente já te lançou para o futuro, e já gerou medo da relação, medo da reunião, medo da prova, medo da conversa, medo do que vai acontecer, você estava sofrendo aqui hoje, sendo que a situação é daqui a uma semana, um mês, quem aqui já viveu o sofrimento desse pai, já viveu? Levanta a mão, muito normal a gente sofre, por antecipação, isso é um pouco de ansiedade O outro ponto também É que dentro da nossa imaginação e criatividade Nessa mente criativa que nós temos Ela nos leva a exigir Que as coisas aconteçam Exatamente como nós Projetamos na nossa mente Então eu projetei É assim que é o meu futuro E aí qual o problema de você ficar com isso Só para você Você se quer se tornar o controlador Das coisas, isso é terrível Porque o poder de querer controlar as coisas, de, de manter o controle da vida, nunca estará em nós, só que nós sofremos por isso, porque a gente querendo que as coisas aconteçam exatamente do nosso jeito, e nunca acontecem. isso gera em nós tremendas frustrações na vida, frustrações, não acontece, não aconteceu com a gente eu quero falar sobre três hipóteses das imaginações, que você e eu passamos, nesses pensamentos que podem levar a ansiedade, a primeira hipótese, é quando estamos é, gerando pensamentos, e gastando muita energia, pensando em algo que não vai acontecer, primeira hipótese, o que você está gastando energia na sua mente, não vai acontecer, onde que entra a ação de entrega, qual, qual o poder, qual a importância dela? quando você está pensando em coisas, que não vão acontecer, você pega essa coisa, como está na Bíblia, é, Filipenses capítulo 4 verso 6, você entrega a Deus, você se derrama diante dEle, você apresenta, você faz conhecido o seu pensamento, diante do Senhor, pai é isso aqui, na minha mente está isso, eu estou pensando nisso, esse pensamento está gerando essas, esses sentimentos, eu quero entregar diante do Senhor, eu vou entregar para o Senhor, quando isso você faz, nesse primeiro hipótese, o que acontece? A oração te protege de viver sobre o domínio das invenções, sobre é, o domínio da sabotagem na mente, opa, assustei, sobre a sabotagem da mente, sobre o martírio das emoções, Por quê? Porque você entregou, e se você entregou não é seu e se não é seu, você não precisa ficar sabotando a sua mente, ou se martirizando as emoções, porque está entregue no Senhor, essa é a primeira proteção, de uma, não vai acontecer, se não vai acontecer, por que está sofrendo hoje, gastando tanta energia com isso? Imagine um exemplo do profeta Elias, Elias, ele tinha acabado de fazer um grande milagre, o milagre dele, ele chamou todos os profetas de Baal, e ele fez uma prova, e ele disse, o Deus que responder com água, com, com fogo nesse altar, é o Senhor verdadeiro. E os profetas de Baal dançaram, se cortaram, e adoraram Baal e nada, e Elias vai e faz uma oração, joga mais água naquele altar, faz oração, Deus derrama fogo sobre aquele ambiente, e ele e, e, ele e aquelas pessoas que estavam com ele, mataram os 400 profetas de Baal, foi uma grande vitória, é, é, poderosa de um homem de Deus logo depois de Isabel, a rainha da época, que uma esposa de Acabe ficou sabendo disso, ela fala assim, olha, ah é, eu vou matar Elias, Elias tinha acabado de fazer descer fogo do céu, Deus ouviu a voz dele, mas ele se permitiu, aceitar, aquela seta maligna que chegou, a Bíblia fala que ele teve medo de Isabel, ele ficou com medo do futuro, ele ficou, com medo, ele ficou tão medroso, tão apavorado, que aquela coisa foi tão séria no coração dele que ele chegou diante de Deus e falou assim: Deus, tira a minha vida. Não era a propósito de Deus, é a primeira hipótese. Não tinha nada de Deus nisso, era só uma palavra de uma rainha feiticeira, é, adoradora de Baal que tinha liberado. Ele falou: Deus, eu não sou melhor que meus. É, Elias falou: Eu não sou melhor que os meus pais, eu estou sozinho nessa vida, eu não aguento mais, tira a minha vida. Ele vai para a caverna ele se esconde, ele vive uma solidão, e Deus ali com ele, e, e resumo da, da história, Deus fala, Elias, sai dessa caverna querido, eu nunca te mandei para ir, vai, continua o seu trabalho, eu estou com você, então Elias sofreu o impacto, de um pensamento, e de um medo, e de uma ansiedade, que não estava sobre o propósito de Deus, e muitas vezes nós estamos aqui, então o que, que a gente faz? Pega e entrega para Deus, deixa Deus conduzir o nosso coração, a segunda hipótese que pode ter, é uma importa que a nossa imaginação, nossos sonhos, nossos pensamentos, a nossa visão, nossas sensações que a gente tem, elas podem criar algo que não é exatamente o que Deus tem. Não é um zero à esquerda, mas também não é 100%, não está íntegro. Não é exatamente, mais ou menos, sabe aqueles, é mais ou menos, Deus falou, mas não é bem assim. Quando você faz a oração de entrega, quando você ora diante de Deus, Deus é isso, está tomando proporções na minha mente, eu quero me proteger eu quero me proteger, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, então eu quero entregar para você, a oração nesse contexto, ele te habilita, a quê pastor? A você acatar, e a você vivenciar, exatamente o que Deus projetou sobre aquela situação, se você não entrega, você vai ficar exigindo que as coisas aconteçam do seu jeito, eu chamo isso de obstinação, tem muitas pessoas que estão obstinadas, que estão até fazendo orações obstinadas, quase como exigindo que Deus faça a vontade dele, quase como virando o jogo, né? No, no, o Senhor aqui sou eu, Deus, o senhor tem que fazer isso. É uma oração obstinada. Você não está em paz, você não está em harmonia nem com essa situação nem com o próprio Deus. E você desse jeito, você até atrapalha o seu processo divinicial de que Deus tem reservado para você uma vez, eu, um exemplo pessoal, eu lembro que eu fui minha madrinha, minha mãe disse, olha, só ma madrinha antigamente dava presente gente bom, né, vocês lembram dessa história, ainda, hoje tá, ainda não, dá nada, né acabou isso, essa... ninguém está ninguém com dinheiro mais para dar presente bom, né Pedro, mas eu lembro que minha mãe falou assim comigo, eu era um adolescente, olha Léo, sua madrinha atrasou, mas ela vai, eu faço, meu aniversário é 4 de dezembro, e o Natal é 25, e ela falou assim, ela vai somar os dois presentes, eu fiquei numa falei nossa, agora vem coisa boa, 4 de dezembro é meu aniversário, 25 e eu não sei porque cagas d'água alguém disse que eu ganharia há muitos anos atrás o tênis Nike Ô, gente o Nike hoje você compra até, até falsificar você compra naquela época era chique e quando eu ganhei o presente não era um tênis Nike, gente era um relógio relógio bacana eu estava frustrado eu queria o relógio, eu queria o, eu queria o tênis do Nike, eu sonhei com aquilo eu falei então agora é ele e possivelmente até o preço, possivelmente até o mesmo preço, não era nem, mas eu me perdi, porque Eu criei uma expectativa e eu me frustrei, na vida. muitas vezes nós estamos assim, aí quando Deus faz a obra, quando Deus fizer a nossa vida, você está tão focado naquilo que é seu, que você nem vai conseguir celebrar o que Deus está fazendo, isso é terrível, você não vai ser grato, você não vai celebrar as coisas que Deus está fazendo, Por quê? Porque você está obstinado, por isso, faça sempre a oração de entrega, Tiago capítulo 4, tem um texto que eu gosto demais, um texto de muita sabedoria, no verso 13 Léo, fala assim ó, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, ué que é isso Léo? Nós combinamos? Puxa vida, hoje ou amanhã iremos para a cidade e tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro, está dizendo assim ó, você que é desse jeito, que fala, que faz, que acontece, verso 14, vós não sabeis, o que vai suceder amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como uma neblina, que aparece por um instante, e logo se dissipa, Tiago não está aliviando para nós não, ele está dizendo o seguinte, olha que, que, que pressão que é essa, que você está gerando dentro da sua vida, se você é como uma neblina que acontece, você vive aí 70, 80, 90, 100 anos, no máximo, e nosso Deus é um Deus de eternidade em eternidade, e no verso 15 ele fala assim ó, em vez disso, você devia dizer, se o Senhor quiser, eu sei que a maioria de vocês já ouviu alguém dizendo, se Deus quiser, Não de os nossos pais falavam, está na Bíblia, não é, não é um jargão não, é bíblico, você deveria dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso e aquilo, tudo está sob o controle de Deus, sob o governo dEle, se o Senhor quiser, pastor, semana que vem você vai pregar, se o Senhor quiser, eu prego, se não, eu não vou pregar, Ele está no comando queridos, ele governa, eu me preparo para fazer as coisas, eu me preparo para viver minha vida, agora quem vai dirigir, é o Senhor, Ele comanda todas as coisas, e aí no verso 15, ele continua né Léo, no verso 16, agora entretanto vos jactais, é, 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 vos vangloriais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna, Por que, que o Tiago falou que a jactância, ou a... a a vanglória é, é, semelhante a essa é maligna, porque essa é exatamente igual a de Satanás, Satanás quando se rebelou contra Deus e falou, eu vou ser igual a Deus, eu quero subir no trono dele, eu quero ser igual a Ele, essa é a arrogância de Satanás, de querer controlar e ser como Deus, quando nós queremos controlar a nossa vida, nós estamos colocando a posição de Deus, entende queridos? Está entendendo? Nós não podemos entrar nessa posição, isso é usurpar a Deus… Deus comanda, Deus governa, eu faço as minhas orações, eu, eu clamo a Deus, eu faço súplicas, mas agora quem responde, quem tem o poder de fazer, é Ele, e eu preciso acreditar, e eu preciso me derramar diante dessa verdade, que Ele é o Senhor de todas as coisas. E a terceira hipótese, queridos, a terceira hipótese, então a primeira hipótese, eu falei, que é você ficar pensando, e pensando sobre algo que não vai acontecer, não faça isso, entrega para Deus e fique livre, seja protegido, de uma coisa que nem vai acontecer, segunda coisa, pode ser algo parecido, né? um pensamento que é mais ou menos, é 50%, só que aí você tem que entregar para Deus, para você não ficar obstinado, e muitas vezes não é aquilo que Deus quer para você, muitos, muitos jovens, eu tô vendo alguns jovens daqui, adolescentes também, os meninos e as meninas, eles se apaixonam, e falam, é ele, é ele, é ela, mas tem que ser ele, tem que ser ela, e sofre, e chora, e, e, e não, Deus não é justo, nada a ver né, a menina não gostou do cara, a menina fala, não, mas eu não quero nada, mas Deus não me ama, não, quem não te ama é a moça, não tem nada a ver com Deus nessa história, ou a, o, ou a menina né, é, é, apaixonada com o cara, o cara fala, não, mas eu não estou pronto ainda para o namoro, ah, então agora minha vida acabou, mas acabou não, é, só foi só o primeiro não, vai ter outros, pode ter que tenha outros né, então muitas vezes a gente vive obstinado, sofrendo, porque nós não estamos construindo, a terceira hipótese agora é muito bacana, a terceira hipótese querido, ela é a boa, mas mesmo ela tem que ser entregue, é quando você está pensando, imaginando, sonhando, até o próprio Senhor colocou no seu coração, uma promessa, uma palavra, uma profecia, um ato bíblico, ou seja, na sua mente vieram pensamentos, que são quase que exatamente o que Deus quer fazer, aí você fala, então o que eu faço pastor? faz a oração de entrega você precisa entregar, Deus olha, minha mente está pensando isso eu estou projetando isso, eu estou orando ao Senhor e está vindo isso, o que, que eu faço? entrega diante do Senhor, Por que, que eu preciso entregar? porque a, essa oração, mesmo que seja algo que vai acontecer, ela te tira da posição de querer controlar o futuro em, termo, em termos de os tempos e os modos deixa eu falar antes de continuar, deixa eu falar da vida de José aqui um pouquinho, José do Egito, quando ele era adolescente, ele, ele teve um sonho, ele era um menino quase, e ele sonhou que os seus pais e os seus irmãos se prostrariam diante dele, ele, teria uma, ele seria uma referência, ele seria alguém que seria maior que os seus pais e filhos, talvez José nem interpretasse totalmente como isso, mas foi essa a verdade, só que queridos, até isso acontecer, até José se tornar o pai de faraó, como está na Bíblia, um rei, um príncipe no Egito, a trajetória foi muito delicada, ele estava ali no seu início de carreira, ele foi sequ... ele, ele, esse sonho gerou inveja no coração dos irmãos, Abraão amava mais e declarava maior o seu amor por ele, um erro paterno, né? os filhos pegam, os irmãos pegam, sequestram, mentem para o pai dizendo que uma besta fera comeu ele, vendem ele como escravo para o Egito, olha a saga desse rapaz, e tinha um sonho, você vai ser maior que seus pais, você vai estar em uma posição de destaque, ele é vendido como escravo na casa de Potifar, ele trabalha como escravo, ele faz bem feito, ele vira o um mordomo, a mulher de Potifar se engraça para ele, tenta seduzi-lo, ele foge para não cometer um adultério, para se manter santo diante do Senhor, ele, a mulher dele chega, olha ele tentou comigo, ele que veio, ele vai preso, ele chega na prisão, ele, ele revela o sonho do padeiro, revela o sonho do copeiro, e fala assim, olha não esquece de mim não Dois anos se passaram dentro da prisão Do dia que ele revelou o sonho Sem contar toda a história passada Até que se lembraram dele E até que o copeiro falou assim Olha o copeiro falou assim Eu tenho um cara Que ele revela sonhos E ele revelou o sonho do faraó E a Bíblia fala que o faraó escolheu para ser o gerente da sua plantação se tornou um grande homem O sonho estava dado mas o processo, o caminho, se José soubesse, é provável que ele dizer: Deus, manda outro para ser o pai da, de faraó. Eu não. Eu vou ser sequestrado, eu vou ser vendido, eu vou ser prisionado. Quem é que quer ser preso para ganhar uma coisa? Você vai ser, Fernando, você vai ser o presidente da nação, daqui a uns 30 anos, presidente. Mas antes disso, você vai ter que ser exilado. Você vai, levar, per, vai perder a mão. Vão, vão quebrar o no meio. Você vai apanhar Não, Deus, manda outro para essa história manda outro, eu não, manda outro presidente aí, mas estava tava dado o sonho, e ele foi e vivenciou, então qual o problema? Muitas vezes Deus já, já falou a palavra, já deu a direção, você precisa entregar para não ficar controlando os tempos e os modos, se José ficasse querendo controlar os tempos e os modos, ele seria um eterno frustrado, ele estaria sendo vendido, Deus se esqueceu de mim, ele ia para Potifar, Deus agora acabou, vou, vou me matar, ele faria como Eliseu, Deus tira a minha vida e assim por diante, ele poderia dizer, já que Deus se esqueceu de mim, então a mulher de tipo, Potifar quer se tentar comigo, já que a minha vida acabou, então agora que acaba de uma vez, agora que eu vou me deitar, pelo menos eu morro com prazer… Não, ele se manteve firme falou, Deus, eu não vou controlar nada E a Bíblia fala, querido, que nos últimos dias dele ali, Quando ele se revela para os seus irmãos A história é longa, se você quiser Você pode ler o livro de Gênesis depois Nos, nos dias que ele se revela para os seus filhos Para os seus irmãos, ele fala assim Olha, os irmãos amedrontados Porque José tinha poder de, de matar os irmãos Era só ele falar assim oh, Assassina esses caras aqui que eles me, vendeu, eles me sequestraram e me venderam Não Ele chega para os irmãos e fala assim Meus irmãos, presta atenção não foram vocês que me trouxeram para cá, não foram vocês que me venderam para o Egito, a visão de José estava ampliada, ele estava entendendo como Deus, ele falou assim, olha, foi Deus que me enviou para cá, para a preservação da nossa geração, está vendo a visão de um homem de Deus, ele falou assim, olha, foi Deus que me mandou para cá, para que eu pudesse preservar a nossa casa, a nossa família, pode trazer o papai, pode trazer todo mundo, traz o servo, nós vamos morar aqui, do meu lado aqui na minha mansão aqui no Egito. Tá claro, queridos? É muito importante a gente, mesmo que tenha um sonho de Deus, a gente entregar para Deus, para não controlar as coisas e para não se frustrar na caminhada. A entrega, né? A entrega que você faz, ela te permite vivenciar o tempo de Deus e o modo de Deus. Isto é sinônimo de sabedoria. Compreensão dos tempos e modos de Deus chama-se sabedoria. E a leitura das situações fica muito mais inteligente e você não fica desnorteado, querendo controlar, controlar, deixa, deixa a vida, né? deixa o Senhor guiar né? as coisas, a sua vida, os seus passos e assim por diante, e agora é interessante que, eu disse no começo dessa, dessa mensagem, que essa é a oração da entrega real, que tem oração, súplica e ações de graça, oração eu, eu vou trans, transformar em falar com Deus, a súplica eu vou transformar em clamar a Deus por uma ação, por uma intervenção, e ações de graça, que eu quero falar agora um pouco, é, 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 esse final, é, 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 é o final dessa, desse processo chamado oração de entrega real, o que, que é ação de graça? O que, que é gratidão? Ou o que está por trás da ação de graça? O que está por trás de alguém que agradece alguém? Talvez você pense assim, pastor, já sei, educação, verdade, quando alguém faz algum, alguma coisa para você, o que, que você faz? Obrigado, a educação faz parte do processo né, de gratidão, mas pensa nesse contexto querido, você está me ouvindo nessa noite, esse texto não diz, que, qual a solução que Deus deu, esse texto nem diz que Deus deu uma solução, esse texto disse que o processo você deve vivenciar, em meio à ansiedade, você ora, você suplica, clama a Deus, e você agradece a Ele, então nesse contexto, a ação de graça não tem a ver com algo que Deus fez, mas possivelmente tem a ver com algo que Deus vai fazer, a ação de graça nesse contexto para mim, para você, é, é quando você reconhece a grandeza, o poder e a soberania de Deus, por isso você consegue agradecer a Deus, Imaginaria, imagina aqui a pastora Helena, e eu pedi algo para a pastora Helena, e ela não fez para mim, e eu chego e falo, obrigado, Por que, que eu agradeceria a Helena se ela não fez para mim? simplesmente pelo fato de eu ter certeza que ela vai fazer, sim ou não? então ações de graça para nós em relação a Deus é certeza é convicção, Deus estou te agradecendo o, que o Senhor vai fazer pode não ser do meu jeito pode não ser no meu tempo pode não ser exatamente o meu cenário mas a sua vontade é boa agradável e perfeita, o que o Senhor tem para mim é o melhor e isso me basta e eu vou dormir em paz, porque o que o Senhor tem para mim é melhor, amém queridos? A ação de graça está envolvida nisso A ação de graça também está envolvida Em que ele é galardoador O Deraldo falou né, Deralto, no começo Daqueles que o buscam Hebreus capítulo 11 verso 6 Sem fé é impossível agradar a Deus Porque aquele que se aproxima de Deus Deve ter certeza, convicção De que ele é galardoador daqueles que o buscam Queridos, quando você ora a Deus Quando você entrega a Deus a sua questão Quando você fala assim, Jesus é isso Está tomando muita coisa aqui na minha mente, está tomando meu tempo, estou te entregando, Pai, me ajuda. Esse texto diz, ele vai fazer algo. Ele vai galardoar aqueles que o buscam. Ele vai abençoar aquele que está buscando. Amém, queridos? Essa é a certeza de alguém que está agradecendo antes da hora. A gratidão, queridos, que é contrária à murmuração, tem o poder de apaziguar os sentimentos. Ela nos apazigua coração grata pazígua ah, os ventos fortes, as tempestades do coração, ela silencia gente, o contrário é murmuração, a murmuração deixa você ser doido, a murmuração é você estar sempre reclamando, olha só, olha o cheiro, olha ali, ninguém faz isso, olha o Brasil, olha a empresa, aqui em casa, o mur, a quem está murmurando, está sempre gritando dentro dele, o gracioso, o que está agradecido, ele está em paz, nós precisamos aprender essa linguagem, eu falo que a murmuração é a linguagem do inferno, e gratidão é a linguagem celestial, nós vamos dessa, dessa linguagem diante do Senhor, gratidão, Deus é gracioso, nós precisamos aprender com Ele, a ter essa linguagem, e no verso 7, estou terminando, fala assim, olha, o que, que vai acontecer nesse processo? Eu estou entregando os cenários, totalmente equivocados, que eu inventei na minha mente, para o Senhor, eu também vou entregar aqueles que são mais ou menos, não estão perfeitos, eu estou também entregando para Deus, eu estou me protegendo nas minhas entregas, e eu entrego a Deus até aquilo que é dEle para mim, estou entregando, para não controlar os tempos e os modos, não falhar, não comer um fruto antes da hora, entende? Para não, não perder os times de Deus, eu estou entregando para Ele, o que, que acontece no verso 7? E a paz de Deus que excede todo o entendimento, toda a nossa capacidade de racionalizar as coisas, ela vai guardar o nosso coração, e, o nosso, e a nossa mente em Cristo Jesus, queridos, esse texto está dizendo, não tem nenhuma palavra que nesse texto, que diz que Deus resolveu do jeito que eu queria, não fala nem que Deus deu a solução na hora certa, não fala nada disso, só fala que quando eu faço a entrega, Deus em troca da minha entrega, Ele me dá a paz, a paz que excede o entendimento, a paz dEle, e eu preciso dizer que a paz é o remédio, perdão, a oração de entrega é o remédio, a paz é a consequência, para que você seja livre da ansiedade, paz, paz traz convicção, paz traz tranquilidade, paz está ligada à certeza do futuro com Deus, de que Ele disse, Ele vai cumprir o que Ele quer, pode ser parecido, pode ser diferente, ou pode ser igual ao que eu penso mas não importa o que eu penso, o que importa é o que Ele pensa em meu respeito, eu é que sei pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Interessante que, para concluir o verso 8, Ele fala algo muito especial, Ele fala, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Presta atenção. Esse texto está dizendo aqui, olha, eu vou repetir aqui. As coisas são verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis, de boa fama. Se tem virtude, se tem louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por que, que esse texto está logo em seguida a essa oração de entrega? Sabe por quê? Porque enquanto você mantém a ansiedade. Enquanto você mantém a sabotagem da mente, enquanto você mantém os pensamentos de preocupações, tomando conta da sua mente, quando é que você vai ter um pensamento de paz? Quando é que você vai ter um pensamento de justo, de boa fama? Você não vai conseguir, então na oração de entrega, você está fazendo uma troca diante do Senhor, você está esvaziando a sua mente dessa preocupação, Deus, Deus é isso, é o Senhor, está entregue para o Senhor a situação esse futuro incerto, essa decisão que eu não sei tomar, essa notícia ruim que acabou de chegar, eu estou entregando diante do Senhor, e a minha mente agora, que está livre e desimpedida, vai pensar, o que é justo, o que é santo, o que é de boa fama, o que é amável, aquilo que tem valor, aquilo que tem louvor, e aquilo que tem virtude, está claro queridos? Deus quer nos proteger... Deus quer nos proteger a mente, o coração com a sua paz, mas eu preciso construir esse processo, ver se há é o processo, de ser liberto das ansiedades, amém? Amém queridos? Eu queria poder é, finalizar com o texto, eu queria orar sobre isso com você, né, e que você puder sair daqui com esse ensino, olha que interessante, no final, eu quero ler Hebreus capítulo 4, no verso 15 e 16, alguém pode estar pensando assim, Pastor falou sobre a oração de entrega, falou sobre a oração de entrega, falou, falou, mas será que é isso mesmo? Será que Deus vai ouvir minha oração? Será que Deus vai receber o meu pedido? Será que eu posso ficar incomodando? Um dia eu estava conversando com alguém do trabalho, ele, ele é um, um, um cristão católico, e eu um dia cheguei, ele estava falando de uma situação da vida dele, e falei, vamos orar por isso, qualquer que fosse, eu nem lembro o que foi, Pedro. E ele falou assim: olha, que orar por isso? Deus está preocupado com a guerra no Iraque, que era na época, Deus está preocupado com a fome das crianças? Eu assim, não, querido. Deus está é preocupado com isso também, mas Deus está é preocupado com a sua vida, ele, ele tem domínio sobre todas as coisas, fica tranquilo, para mim é grande, para você é impossível, para Deus é o lá de dedos, vamos orar por isso, então muitas vezes nós entramos nessa neura, será que Deus vai ouvir minha oração? Será que Deus está preocupado mesmo com uma situação tão pequena, comparada a uma fome mundial, comparada às guerras da Ucrânia e da Rússia? Queridos, Deus é Deus, Ele é muito maior do que a guerra da Ucrânia, muito maior do que o poder dos maiores reis que já existiram, ele criou céus e terra queridos, as coisas para eles são fáceis, para mim é difícil, para Deus não, e Ele chega aqui em Hebreus no capítulo 4, no verso 15 e fala, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, então eu posso apresentar minhas fraquezas diante de Deus, sim ou não? Pode, você tem um sumo sacerdote, alguém que faz a transição até Deus, a transição, Jesus transita diante de Deus, Ele é o próprio Deus antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança e sem pecado. está dizendo o seguinte, Jesus sabe o que está passando, Ele veio em carne, Ele andou no meio dos homens, Ele sabe a luta que você vive, Ele sabe os sentimentos que você tem, Ele sabe as dificuldades da vida, Ele esteve em nosso meio, passou fome, teve frio, viu as, viu as, as, as palavras duras que foram geradas é, contra Ele, foi questionado, ele foi machucado, maltrataram ele, ele sabe, ele entende, ele sente, ele sentiu, então ele pode sim, como sumo sacerdote, ele fala, eu inteiro que está passando, só abrir um parênteses, ele chegou na aldeia, de Betânia, que um amigo dele, Lázaro estava morto, ele olha para a multidão, e vê todo mundo chorando, a Bíblia fala, ele chora, ele se compadeceu daquela dor, daquela família, Jesus, Jesus, e Ele continua dizendo, a chega... é, no, no verso 16, acheguemos-nos portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, e acharmos graça para socorro, em ocasião oportuna, pastor eu posso fazer a oração da entrega, em qualquer momento, faça todos os dias, Seja livre das suas ansiedades, seja livre dos pensamentos venenosos, dos sentimentos que te sabotam, da sua queda de cabelo, é, não, não é normal, né? Mas depois tem alguém aqui, né né, né Paulo? Tem algumas quedas que são normais, mas tem algumas que não. Os cabelos brancos, né? Seja livre dessas coisas, entrega para Deus. Ele, Ele é poderoso para receber a nossa oração e para gerar socorro em tempo oportuno. Amém, queridos? Feche seus olhos, eu queria orar com você eu queria que você trouxesse agora junto comigo, eu disse para você que é, eu, o meu ensino não é o um ensino da oração milagrosa, eu não quero fazer uma oração milagrosa aqui para você ser livre da sua ansiedade, eu trouxe o um ensino bíblico, para que você se comporte a partir de hoje, se ainda não fez, para ser livre delas, para ser liberto de ansiedade, para ter certeza que Deus pode cuidar da sua mente, do seu coração e gerar paz, mas eu quero também orar por você, talvez você veio aqui essa noite, e em meio às palavras, em meio às minhas declarações, em meio à Bíblia lida, algumas coisas vieram na sua mente, e talvez você está hoje mesmo acometido, com alguma ansiedade, agora mesmo, talvez você está pensando alguma coisa com relação ao futuro, talvez você está remoendo coisas do seu passado, e isso está tomando proporções exageradas, como eu disse no começo da minha mensagem… Na sua mente e coração E muitas vezes esses, esses pensamentos que não, que não param de ser De ser gerados na mente e coração acabam criando confusão dentro de nós Nós estamos mais confusos Do que fluidos Nós estamos mais É, é, é Desarmoniosos Na nossa vida do que em paz Talvez você veio aqui essa noite E você gostaria de entregar Para Deus alguma coisa Eu vou te incentivar a fazer na sua casa isso mas eu quero orar com você, tem alguém aqui que gostaria de levantar, levanta a mão, eu tenho alguma coisa pastor, eu queria entregar uma coisa para o Senhor, tem alguém, levanta a mão, amém, tem alguém que gostaria de levantar, tem alguém, mais alguém, eu queria que você viesse aqui à frente, vem aqui à frente, vamos orar por isso, mas eu quero continuar incentivando você a fazer isso, mas eu quero orar sobre isso hoje, vem aqui, você que levantou a mão, pastor, tem algo que está tomando proporções exageradas na minha mente, eu preciso entregar, eu quero entregar para o Senhor isso, amém? Vamos fazer isso juntos, pode vir, tem mais alguém gostaria de entregar? Pai, eu quero entregar, eu entendi a mensagem, eu quero fazer essa oração, eu quero entregar para Deus, eu quero, né, né, nesse poder da entrega, receber a paz de Cristo, pode vir para cá, vem, aqui, vem, vem mais para frente gente, só para a gente poder ficar juntinho, vem cá Carliane, vamos orar por isso, pode vir aqui também, para o lado de cá, amém. Amém queridos, mas alguém dá chance para você Tem alguma coisa aí que está tomando proporções exageradas Na sua mente, tem algo que você quer entregar Para Jesus nessa noite, vamos orar Eu queria que você fechasse seus olhos Deus sabe que está aí, eu não vou perguntar para você Você não precisa falar para mim Mas Deus está vendo, o Espírito Santo Ele conhece a sua mente, conhece os seus pensamentos Ele conhece, antes de você Falar uma palavra Antes de você falar, Jesus já sabe Ele sabe o que está acontecendo na vida de vocês Então você pode ter certeza disso Mas eu quero que você entregue agora Entrega. Né? Fala para Jesus aí, no seu tempo, fala assim, Jesus é isso. Eu quero entregar esse assunto. Eu quero ser livre, de ficar remoendo e remoendo, sem solução, esse assunto. Eu quero entregar para aquele, que pode solucionar, que pode trazer um basta nos meus pensamentos, e no tempo certo e oportuno, trazer socorro. Trazer solução. Quero orar por isso, Pai... Está aqui Jesus, meus queridos irmãos. A Deus, meus irmãos estão passando a Deus nesse momento, a Deus por pensamentos, que estão a Deus, trazendo a Deus falta de paz, que estão gerando a Deus, a Deus muitas vezes confusão sobre o futuro. Talvez até medo Deus sobre o que vai acontecer, sobre o que algo que não vai acontecer. Jesus, nós estamos entregando diante do Senhor, estamos aqui juntos, Pai. Pela fé, nós estamos entregando cada situação que foi declarada na mente, ó oh, Deus, toma Jesus, cada mente aqui, cada mente, cada pensamento que está sendo liberado, cada oração que está sendo feita, Jesus toma isso, toma no teu altar pai, toma isso pai, nos dá agora pai, para esses que estão aqui na frente e nós todos, nos dá agora uma convicção, uma certeza de fé, ó oh, Deus, nós estamos entregando para o pai, entra no seu quarto, Fecha a porta e você vai orar o seu Pai Jesus nos revela Pai o poder do Pai Nos revela Senhor o poder do Pai Para que Deus a nossa oração seja uma oração Deus, de uma entrega real Nós não queremos segurar Deus nem a metade Ó oh, Deus nem 10% nós queremos segurar Deus Disso que tem tirado a nossa paz Nós estamos entregando diante daquele que pode todas as coisas Daquele que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos Ó oh Deus, daquele que opera, Deus, sobre a terra, e ao é mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor fez milagres ontem, o Senhor pode fazer hoje, e continuará fazendo eternamente. Ó oh Deus, nós estamos entregando essas causas, diante do Senhor. Ó oh Deus, no teu altar, o altar, O oh Deus, que tem um trono de um Deus que governa todas as coisas, que é soberano sobre céus e terras, é para esse Deus, é para o Senhor nós estamos entregando. Ó oh Deus, e nessa hora, Jesus, eu clamo por ti. Tua palavra afirma, Deus, que há uma paz. Ela excede o entendimento Ela excede os pensamentos Ela excede, ó oh Deus, a nossa capacidade de racionalizar Futuro, presente e passado Jesus derrama paz sobre os meus queridos A paz do alto Uma paz celestial Não a paz dos homens Não a paz que o mundo dá Não uma paz condicionada A uma coisa que vai acontecer Porque eu quero que aconteça Uma paz que não está condicionada a circunstâncias É uma paz que vem do alto Não é a paz que o mundo dá é a xalão do Senhor, libera Deus paz sobre os meus irmãos, a oh, Deus que eles possam dormir em paz nessa noite, que eles possam receber a oh, Deus um tempo novo no seu coração de convicção, de que o Senhor está fazendo, que o Senhor está produzindo, que o Senhor está oh, Deus projetando, a oh, Deus aquilo que o Senhor tem, é oh, o Pai dá a eles também a certeza, que quando vier, no tempo certo, é bom, é agradável, e é perfeito, e vai ser para a glória do Senhor, é a minha oração Pai, em nome de Jesus, amém amém queridos, vão em paz, Deus abençoe vocês, vão em paz, Deus abençoe vocês.